0: Perlen Podcast Nummer 17. Heute mit Bericht von der Gamescom, unvorhersehbaren Filmverlauf und problematischer Verjüngungskur.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von den Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Marty der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und der beginnt auch heute mal wieder mit einer News.
2: Ja, da muss letzte Woche schon hatten von dem erfolgreichsten Kinobesuchern in, für die Filme von Universal Pictures, haben wir jetzt auch die Zahlen für das erste Kinohalbjahr 2015 in Deutschland und da gibt es auch einen neuen Rekord, denn der Umsatz ist eine halbe Milliarde schon im ersten halben Jahr und das ist 21,1% mehr als letztes Jahr. Also let, waren 56,2 Millionen Kinotickets letztes Jahr und diesmal sind 66,8 das ist schon ein extremer Anstieg und ja, vielleicht klappt das ja im zweiten Halbjahr auch noch, weil es ist in den letzten Jahren immer zurückgegangen und das jetzt zum ersten Mal wieder, dass es hochgeht. Und im zweiten Halbjahr kommen ja noch einige Besucherstarke Filme raus, wie James Bond, Star Wars oder Fuck You, Goethe 2 wird ja auch noch genannt. Ich hoffe zwar nicht, aber und da könnte es auf jeden Fall ein neuer auch Jahresrekord werden, wenn es so weitergeht. Was ja ganz gut für Deutschland, denke ich mal, ist. Ja.
3: Die Zahlen waren Deutschland bezogen.
2: Das war jetzt nur Deutschland, ja. Also in Deutschland, in deutschen Kinos. Ähm, sonst sind das immer die deutschen Filme, die auch immer die meisten Besucherzahlen hatten, wie Honig im Kopf zum Beispiel. 5,9 Millionen Besucher im Jahr 2015. Diesmal sind aber die ausländischen Filme auch sehr gut dabei. Also die ziehen mehr Leute ins Kino als in den Jahren zuvor.
3: Zum Beispiel die Minions.
2: Zum Beispiel die Minions oder Jurassic World oder... Ja, die ganzen hohen Morgen, die sind dies ja echt oft übertroffen worden. Vor allem die Millionengrenze wurde viel häufiger geknackt bei den Zuschauern in Deutschland als die Jahre zuvor.
1: Letztes Jahr war das sowieso doch relativ schwach, oder? War das nicht okay. so, dass da kaum einer über die Million gekommen ist? Na, Millionen
2: hatten schon einige, aber nur noch niedrige, niedrige Millionen. Ja, na gut, mhm. Fuck You, Goethe war natürlich der erfolgreichste Film, aber 21,1% sagt ja auch schon einiges, also das ist schon ein gewaltiger Sprung.
1: Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem Film Start. Die macht nämlich Felix auch gleich.
2: Vom 20.08. diesmal, und zwar Kommt da ins Kino, ein Film, der heute besprochen wird, den habt ihr am Montag noch nie gesehen, er ist Selfless, der Fremde in mir, deswegen muss ich dazu nichts sagen. Was ich noch interessant finde und was für euch ja noch relevant sein könnte für nächste, nächsten Montag, ist Boy Seven den hatte ja der Kinocast schon besprochen, Geschichte erinnert ein bisschen an, Born, an die Born-Reihe, dass ein Mann äh, ohne Gedächtnis in einem U-Bahn-Tunnel aufwacht und erstmal rausfinden muss, wer er überhaupt selbst ist und er hat aber Fähigkeiten wie, wie ein Agent oder wie, wie ein Kämpfer halt und denke ich mal, den hatte sich Florian ja schon gewünscht für die Sneak also am Montag habt ihr nochmal die Chance und als zweites äh, was ich euch auch wünschen würde obwohl der über zwei Stunden geht ähm, ist Southpaw der neue Film von Antoine Pouquard. Mit Jake Gillenhall und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Das ist ein Sportler-Drama über einen Halbschwergewichtsweltmeister, Billy Hope, den von Jake Gillenhall gespielt wird und der hat sich da echt extrem trainiert und sieht da aus wie so ein ja, Muskelkrotz. Also, so habe ich den auch noch nicht gesehen. Und der um die Geschichte von diesem äh, Halbschwergewichtsweltmeister geht es da. Ich weiß nicht, ob das sogar nach einer wahren Begebenheit ist oder. Das steht jetzt Stimmt. hier nicht, aber es klingt so ein bisschen so. Und der Trailer hat mir ganz gut gefallen. Und die letzten Filme von Anton Cook haben mir eigentlich alle gut gefallen. Deswegen freue ich mich auch auf den Film. Aber ich bezweifle, dass der hier kommt.
1: Was hat er denn noch so gemacht?
2: Ähm, als letztes zum Beispiel,
1: The Equalizer, oder?
2: The Equalizer, der mir extrem gut gefallen hat. Und ja, so die alten Actionfilme, wie wie hieß der mit, auch mit Denzel Washington in der Hauptrolle und. Training Day. Training Day, der dann auch einen Oscar gewonnen hat, ja, die Richtung ist das. Mhm. Also, ich finde. Der, hier der ist schon ein bisschen
3: die, weg mit dem Sportler-Drama.
2: Ja, Sportler. Das
3: eher Actionfilme.
2: Sind Action- aber es klingt auch so ein bisschen wie Actionfilme. Also, ich würde. Aber ich glaube, es ist eher bei Biopic ein bisschen, aber der. Das klingt auf jeden Fall alles ganz gut. Also. Der Equalizer, ja, was hat er noch? King Arthur hat er gemacht. Gesetz der Straße. Shooter. Und Olympus Has Fallen. Das ist ja auch ein Knallerfilm eigentlich. Da <lacht> darf man halt nicht nachdenken, aber der hat mir auch ganz gut gefallen. Und ja, überhaupt seine Action-Richtung haben mir ganz gut gefallen. Und mir gefällt der Trailer und ich denke mal, ihr müsstet nicht traurig sein, wenn der am Montag kommen würde. Aber das kann man natürlich nicht ja, vorhersehen.
1: Schon alleine Jack Gyllenhaal, den gucke ich mittlerweile so gerne. Also... Ja.
2: Denke ich mal, denke ich auch, dass der da schon viel ausmacht. Also ich denke, dass. Obwohl natürlich Boy 7 sicherlich auch eine sehr gute Wahl wäre, weil der auch überall gut besprochen wird.
1: Den hat sich ja Flori jetzt schon am Montag gewünscht, mm. bis er dann aber leider nicht in Erfüllung ging.
2: Das ging nicht in Erfüllung, aber, ja, aber vielleicht ich beim nächsten Mal. aber der Film auch nicht so schlecht. Ja, Und der Rest sind alle so kleinere Filme. Die würde ich jetzt nicht groß ansprechen. Vielleicht für die Kleinen kommt der kleine Rabe 2, das große Rennen. Aber da habe ich den ersten Teil nicht gesehen, deswegen kann ich nicht mitreden. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist gar nicht so, kommt gar nicht so schlecht an bei Kindern, die Filme.
1: Für unsere kleinen Zuhörer. <lacht> für, uns, für die Kleinen.
2: Wir sind ja, glaube ich, ab 12 eingestuft mindestens. Oder ab 6. <lacht> <lacht> wir sind gar nicht. Wobei wir sollen 0. Wir dürfen keine bösen Wörter verwenden.
1: Oh oh. Also, ich muss Mü- mir ja den oh-oh. letzten Podcast rausschneiden. Meine Besprechung zum Sneakfilm.
2: Ja, ja, das stimmt. ist stimmt. Da, oh, da, ich glaube, damit sind wir jetzt ab 16. <lacht> spätestens, wenn wir dann ab 18er Filme besprechen, sind wir dann ab 18.
1: Haben wir, so wir doch schon, schon Highlane sch- und so einen Scheiß und ganzen Horrorfilme noch <lacht> ab 18. Ich glaube, ja. Highlane war sogar ab 16, oder?
2: Highlane war ab 16 und die Geisterfilme sind auch immer alle ab 16. Also ich habe noch keinen. Okay,
1: dann, dann disponieren wir jetzt um und sprechen über Texas Chainsaw Massacre.
2: Das wird sicherlich, inter- so eine kleine. Eine Hast du ihn gesehen, die, die Woche?
1: <lacht> die Woche nicht, schon länger her.
2: Den gucken wir eigentlich jede Woche.
1: <lacht> oder wo wir, wo wir, das, wie, was war für, das für ein Feature? Siebenfach-Feature oder so, wo wir an der Halloween-Teile geguckt haben?
2: Ah ja, jetzt kommt nämlich noch eine andere Info. Ähm, das habe ich, das ist aber schon länger her, das ist jetzt keine News mehr, aber es kommt eine Serie zu Freitag der 13.
1: Jason, kehrt zurück. <lacht> Hast du das nicht schon mal gesagt?
2: Nö. Nee. Okay,
1: dann hab auch also auch mal ich es auch nicht Also ich hab's noch nicht
2: gesagt, ich habe nur vor uns mal gelesen, aber das war eine ältere News, aber die habe ich, die habe ich jetzt selbst noch nicht gesagt gehabt. Ja. Oh, das ist natürlich auch ein Knaller eigentlich, weil die, die sind ja Fans von der Reihe, obwohl Teil 1 bis 10 eigentlich schlecht sind, aber <lacht> <lacht> haben sie trotzdem alle rauf und runter geguckt und Freddy vs. Jason, das war ja der Knaller und ich denke mal, die Serie jetzt fliegt.
1: Ich muss aber zugeben, mir hat Freddy immer ein bisschen besser gefallen als Jason. <lacht> Wer hat jetzt gesteinert? <lacht>
2: Welche nee. Freddy-Filme hast du denn gesehen?
1: Freddy? Na, Nightmare Alle. on Elm Street. Wir haben doch auch äh, Freddy und Jason ähm, ja, Marathon-Tons. Ja, <lacht> nee, aber
2: wir haben, ich habe die <lacht> Freddy-Filme, kenne ich nur den aktuellen eigentlich.
3: <lacht> ich glaube, es heißt auch Marathon, oder?
1: <lacht> Marathana. Was? <lacht> Nein. Ich schon wieder. Ja, hey. immer.
2: Nee, das ist auch Marathon oder äh, wie man es <lacht> nennt, äh, Achtfach-Feature. Ja, nee, genau. Ich glaube, glaub, von Freddy haben wir noch gar nicht alle Filme gesehen, weil ich habe da nämlich einmal einen im Fernsehen gesehen war völlig irritiert, weil der da mit Hexenbesen rumgeflogen ist. Also den Film habe <lacht> ich, also ich noch ich nicht gesehen. ich kenne
1: den auf dem Schiff, den kenne ich. Und den ersten kenne ich, glaube ich, auch. Und oh, ich kenne das,
2: kenn das Remake.
1: Ah, ja, oh, genau. das kenne ich auch.
2: Aber alle, es, habe gibt, ich zwischen, Dings nicht gesehen.
3: es gibt zwischendrin mal ein paar Teile, die sind schon total abgedreht. Ja, wenn da, hat dann denkt. noch jedes Mal andere, andere Regisseur die Teile gemacht. Ich habe ja hier deine, die du mir geschenkt hast hier. <lacht> da kam jeder Teil drin vor.
2: Ach so, stimmt, ja, ich habe dir ja den, Diese die Dokumentation vierstündige, vierstündige,
3: vierstündige Dokumentation.
2: Ja. <lacht> und da kommt wirklich ja, jeder,
3: kommt jeder Teil drin vor und, und vor allem da sind schon klar. einige dabei, die sind an der Grenze.
2: Ja, das, die, die wollte ich mir auch noch reinziehen, aber bis jetzt hatte ich noch keine Zeit. Aber ich habe dir auch den zweiten Teil geschenkt, der Doku. Aber der geht leider kürzer. Ich dachte, der geht wieder eine Pause. Stunde, bleiben. Nee, 72 Minuten, glaube ich. Aber auf jeden Fall viel kürzer. <lacht> hat ja sie nicht mehr so viel Material wahrscheinlich.
3: Na, bei, der, bei der ersten Dokumentation habe ich immer die Berichte über den Film geguckt und dann direkt den Film. Und dann die Berichte über den nächsten Film dann den Film. Und halt immer so weiter bis zu Teil 4 oder so. Und dann, aber Teil 3 und 4 waren schon so schlecht. Da wollte ich nicht mehr machen.
2: Ich glaube, es gibt hier <lacht> insgesamt äh, sieben, oder? Ich glaube, ja. Sieben waren es.
1: So, ich glaube, ich glaub, wir schweifen jetzt auch etwas ab, eigentlich zu mehr bei den Filmstarts. Ähm,
2: ja, Filmstart <lacht> ist leider nicht, der neue Freitag, der dreizehnte, aber ansonsten, denke ich mal, reicht das zu dem Thema.
1: Vor allem ist das eigentlich gerade ziemlich witzig, wir sind von Der Kleine Rabe 2 auf Freddy und Jason gekommen. Okay.
2: <lacht> <lacht> ja, es ging ja um die 18er, USK 18 freier ja. also unseres Podcasts.
1: <lacht> Angefangen hat es mit Der Kleine Rabe 2. <lacht> das große Rennen. Ja, Gut, Flori, mach doch mal weiter mit dem Filmchart.
3: Das ist diesmal überraschend für mich, fange ich mal mit, mit Platz 9 an, da haben wir nämlich Honig im Kopf, der... Läuft anscheinend jetzt nochmal in vielen Kinos, das habe ich gar nicht so mitgenommen. Und der hat nochmal ein paar Zuschauer ins Kino gelockt. Dann die normale Reihe, auf Platz 5 ant Platz 4 hält sich immer noch Magic Mike XXL. Platz 3 Pixels. Auf Platz 2 gefallen von der 1 die Minions.
2: Oh, jetzt kommt's. Und ah, die neue Nummer 1. Müssen <lacht> Natürlich Mission, Mission,
3: Mission Impossible. Hook Nation.
2: Ich hab's doch gesagt.
3: Ja, naja gut, aber die Minions waren jetzt auch in den Zahlen so weit gefallen, dass eine neue Nummer eins mal langsam in der Reihe war.
2: Wie viel hat denn die eins
3: Ich hab's jetzt hier nicht. Achso. Oh,
1: oh. Vorbereitung Oh, Mann, ey. Vorbereitung Katastrophe.
2: Zum <lacht> 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 nächsten Mal macht Marshall Charts.
1: Yeah. <lacht> 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 ich muss
3: auch
1: nichts mehr machen. <lacht> Florio genau. Flori darf heute auch nur einen Film besprechen. <lacht> <lacht> der ist immer das
2: Nick auch dabei.
1: Ach stimmt, der, da darf am Ende Ich habe
3: hab natürlich auch nur einen Film gesehen, das ist das größere Problem. <lacht> du
1: darfst aber auch nur einen besprechen.
2: Als <lacht> auch wenn du mehrere gesehen hättest. Was genau. <lacht> <Ja. lacht> Schade.
3: Dein Glück wurde dir auch zusammengekürzt, nicht nur ich.
1: <lacht> ja, dann fangen wir mal mit, machen wir mal mit dem angesprochenen weiter, nämlich mit der Sneak. Da haben wir wieder Audio-Tags aufgenommen, ähm, einen von uns beiden. Der geht es mir ein bisschen länger. Ähm, und dann haben wir noch zwei kurze von den Sneak-Zuschauern. Da hören wir doch jetzt mal rein. Hallo, hier sind für euch mal wieder die Sneaker-Marchi und der Flori. Ähm, wir haben es jetzt halb elf, zehn Uhr, Quatsch, am 10. August, meine ich natürlich. <lacht> Man ähm, kommt gerade wieder frisch aus der Sneak. hatten heute einen etwas größeren Film, ich ich jetzt mal behaupten, indem wir den Trailer auch öfter vorneweg mal gesehen haben, vor der Sneak. Und zwar hier ist der Film... Selfless ähm, Der Fremde in mir oder so, glaube ich äh, mit Ben Kingsley und Ryan Reynolds Ähm, grob gesagt im Film geht es darum, dass Ben Kingsley, jemand ist der riesen toller Architekt war in New York und äh, ein ganz schlaues Köpfchen ist und ähm, ja, aber Krebs hat und quasi stirbt innerhalb von sechs Monaten war das, glaube ich und kommen dann aber da zu einer Agentur, die ihm quasi sagt, äh, wenn du so und so viel Geld gibst, dann übertragen wir deinen Geist oder deine Seele oder was weiß ich, ähm, Verstanden. sein Verstand, also, nein, es war ja nicht nur sein Verstand, es war ja auch seine Person, seine Persönlichkeit und also sein ja sein Geist, denke ich mal, ähm, übertragen wir in einen anderen Körper, den wir gezüchtet haben für dich sozusagen, ja und dann fackelt er natürlich nicht ganz so lange und ähm, boah, denkt sich dann mache ich das halt mal und der Körper, der neue Körper ist quasi der Körper von Brian Reynolds, also ist gespielt von Brian Reynolds, ja und dann kommt aber so langsam ans Licht, Mensch, die haben ja doch nicht ganz so mit offenen Karten gespielt und der Körper wurde gar nicht in einem Labor gezüchtet. Das ist auch kein Spoiler, weil das wird schon im Trailer verraten. Und, und auch schon sehr früh im Film. Und ähm, ja, quasi, dass äh, Ryan Reynolds oder die Person von Ryan Reynolds eben gelebt hat und eine Familie hatte. Und dann kommen eben immer so in Erinnerungen und Flashbacks und bla. Und dann muss ähm, er immer so Medikamente nehmen, damit er weil sie diese Flashbacks nicht mehr hat oder damit hat sein Geist den Körper von Ryan Reynolds dann übernimmt und ja, und dann passieren viele äh, Sachen. <lacht> das, das, das reicht, ja. Und dann wird es halt doch eher zu einem Actionfilm, würde ich sagen. Ähm, also, mir hat er nicht sonderlich gut gefallen, muss ich zugeben. Ähm, die Oh, der, der Filmabschnitt, in dem Ben Kingsley Screen Time hatte, fand ich sehr gut. Und danach ging es steil bergab. <lacht> und Ben Kingsley war ungefähr 20 Minuten im Film zu sehen. Und der Film geht zwei Stunden leider wieder mal. Völlig übertrieben, viel zu lang. Ähm, einfach nur total vorhersehbar jeder Twist in dem Film. Den wusste ich schon vorher, weiß nicht, wie es dir ging bei dir auch so war. Ich
0: fand es auch gar keine Twists, sondern es war so offensichtlich, dass man davon ausgehen konnte, wie die Handlung vorwärts geht.
1: Ja, aber es, die haben, glaube ich, versucht, dass es Twists sind. Also das war auf jeden Fall lächerlich und total vorhersehbar und überhaupt nicht spannend und kitschig, furchtbar kitschig, schlechtestes Ende seit langem. <lacht> ähm, ja, nee, hat mir gar nicht, gar nicht zugetan. Ähm, man muss schon sagen, Ryan Reynolds ist schon ein ziemlich attraktiver Mann. <lacht> das kann man dem Film anrechnen. Ähm, also es ist dann halt auch so, dann ähm, lebt halt dieser Charakter, der vorher Ben Kingsley gespielt hat, natürlich in dem Körper von Ryan Reynolds ähm, die Vorzüge so aus. Also er hat ja dann immer noch Geld, was auch ein totaler Logikfehler war. Apropos, waren da ungefähr 10.000 Logikfehler drin in dem Film. Ähm, dann ähm, lebt er das halt aus und dann kommt total hier die, die das, ach, keine Ahnung, so Kapital, hochgejubel, weiß nicht, alles, wenn man Geld hat, geht es einem gut und dann ist alles toll und bla bla bla. Ach, war das so, das wurde in so ganz kurz geschnittenen
0: Szenen genau, das war, gezeigt. Das,
1: das wollte ich auch gerade sagen, das war wie so wie so YouTube-Video, so wie die YouTube-Stars jetzt immer berühmt werden wollen, die immer so ein Cut nach dem anderen, und jede Sekunde ein Cut. Und das hat überhaupt nicht zum Film gepasst und mir hat es gar nicht, gar nicht zugesagt. Und auch, ähm, was ich am schwachsinnigsten fand, war, dass die, diese Körper quasi nebeneinander in das Haus wie ein MRT, das war einfach ein MAT, ähm, nebeneinander geschoben haben und dann ist der Geist, was weiß ich weiß nicht, wie sie vorgestellt haben, wurde von dem Magneten aufgesogen und dann in, die, in den gegenüberliegenden äh, Mathe-Gerät da über de, den anderen Magnet in den Körper von dem anderen äh, gepresst. Ich weiß nicht, was das, was das für eine sinnlose dumme. Also das sah so bekloppt aus. Das ist einfach so unglaubwürdig, wenn man in dem Film überhaupt auf was glauben kann. Ich finde, da hätten sie sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben können. Also das, das einfach wie so eine Art MRT ähm, reinzubringen. Das ist schon sehr lächerlich, finde ich. Also war auch, finde ich, nicht besonders guter Actionfilm oder so, weil er halt einfach sehr berechenbar und langweilig war. Und deswegen gebe ich dem 3 von 10 Leinwandperlen.
0: Ich sehe es nicht so kritisch, muss ich sagen. Die Logiklöcher bei einem, das ist ja schon, zumindest, zumindest am Anfang der Science-Fiction-Geschichte, da muss man Logiklöcher einfach mit einplanen einberechnen. Ein paar waren natürlich, naja gut, <lacht> konnte man nicht so richtig glauben. Aber ich fand die Action-Szene nicht so schlecht gemacht. Ich fand es auch nicht durchgängig spannend. Der Film hat ganz schöne Längen zwischendrin. Dafür gibt es auch meine Habzüge. Und Ich bin trotzdem so bei 6 von 10 bällen Ich fand ihn wirklich trotzdem unterhaltsam. Also
1: Ja, also was die Logik angeht, klar muss man da ein bisschen bisschen Rücksicht nehmen, aber wenn die so offensichtlich und so einem schon ins Gesicht springen, die wo man denkt, das geht einfach null und da denkt man halt, die machen sich überhaupt keine Mühe mehr und das finde ich halt schade. Die Drehbuchautoren, die haben gedacht, oh ja, wie geil wäre es denn, jetzt mal hier einen Film zu machen, wo dann irgendjemand einen anderen Körper übernimmt und bla bla und dann, <lacht> keine Ahnung, und dann einfach null innovativ und null oh. Herz gezeigt bei dem Film, das gefällt mir halt gar nicht und das fand ich halt sehr schade. Selbst bei so Kleinigkeiten, es muss ja jetzt nicht der der Transport von von Geist von einem Körper in den anderen sein, das ist freilich nicht logisch oder es wird auch niemals funktionieren, aber dann so Sachen wie mit seinem seinem Geld, dass das dann auf einmal trotzdem der hatte und ähm, ja, mit ne ich will nicht so viel spoilern,
0: das hätte man aber nicht so machen müssen, weil wir ihn genauso jetzt hermer sein lassen können, nach der nach dem Übersprung des Geistes. Das war ja nicht wichtig, wie viel Geld er jetzt hat. Fand ich zumindest für die Geschichte. War das eigentlich egal, ob der jetzt nur jetzt noch ein reicher Mann ist oder ein Schlucker. Das hätte keinen Unterschied gemacht.
1: Ja, außer, dass, er halt dann, dass man dann halt diese vielen Katzen nicht ja, sehen konnte.
0: Das hat mich mehr genervt, als dass sie was gebracht hat.
1: Ja, Nee, hat mir nicht gefallen und ich will ja nicht spoilern, aber ich sage jetzt mal Schmeppischment. <lacht> war wirklich hochzehen. Also es ging, ging gar nicht. Das Ende war völlig, oh, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Die haben halt noch,
0: die haben am Ende noch zwei Szenen dran gehangen, die sie einfach weglassen sollen. Dann wäre es okay gewesen, sag ich
1: mal. Ah, war furchtbar kitschig. Und genau das habe ich gedacht, dass der Film das macht. Und habe mir vorher schon gesagt, wenn der Film das macht dann äh, finde ich den Film scheiße und er hat es gebracht, also (lacht) naja, gut, war auf jeden Fall besser als der Film letzte Woche, (lacht) muss man sagen, wir sind nicht rausgegangen, obwohl er auch zwei Stunden ging, aber ja. Na gut, dann haben wir noch zwei Audio-Takes, es wird langsam immer beschwerlicher, Leute zu finden, die es machen, es ist ähm, doch teilweise sehr anstrengend, aber wir haben zwei Leute gefunden und da können wir jetzt mal reinhören.
3: Also ich fand den Film recht gut, die Besetzung war auf jeden Fall sehr gut, ich fand die Schauspieler
0: recht ja, gut und Bewertung so auf sieben von zehn. Okay, also war auf jeden Fall besser als anfangs erwartet, wo ich so den Titel gelesen habe, dass so, äh, was wird das jetzt? Und... War anders als gedacht und auf jeden Fall besser. also... So, sechs, sieben von zehn etwa.
1: So, das war's zu Sneak. Schade. Schade. Ich bin
2: enttäuscht von eurer Ansage, weil für mich war das eigentlich ein Pflichtfilm im Kino. Jetzt ist er runtergerutscht auf Blu-ray.
1: Ja, ah, nee, das, ähm, also wie gesagt, mir hat es nicht gefallen, kann sein, dass es wieder ein bisschen Science-Fiction war, aber es war wirklich, eine. das hast du ja gerade gehört, langweilig, pipoi.
3: Sehe ich nicht ganz so, <lacht> aber gut.
1: Oh, das haben wir ja gehört. Wir sind ja drei Punkte voneinander entfernt. Ja, aber man kann sich den noch mal angucken und sich äh, selber ein Urteil bilden, denke ich mal. Ah oh, ja. Okay, dann machen wir weiter mit den gesehenen Filmen und da... Oh nee, Quatsch! Ach doch, ja doch, genau. Denn äh, Flori war im Kino. (lacht) In welchem Film warst du denn, Flori?
3: Ich bin natürlich Felix seiner Empfehlung gefolgt. Man war am Sonntag in Mission Impossible Teil 5 oder Wook Nation. Und zur Geschichte ganz kurz nochmal. Tom Goose spielt natürlich mit der Eason Hand einen Agenten. Der, ein, eine neue Terrororganisation verfolgt, das Syndikat. Die machen zwar, die machen immer Anschläge, die sie als Überfälle, äh, als Unfälle, glaube ich, ja, als Unfälle tarnen. Und es nicht so auffällt, um in bestimmten Ländern die Geschehnisse der Regierung zu beeinflussen oder so, könnte man das vielleicht sagen. Gleichzeitig, äh, versucht der Chef der CIA allerdings, die diese Organisation, in der Tom Cruise ist, äh, das MIF, ist das? IMF. IMF, Impossible
2: genau. Mission Force. <lacht> ja.
3: Aufzulösen, was ihm auch gelingt. Und deshalb muss jetzt diesen Hand äh, im Untergrund arbeiten. Denn er wird auch gesucht von der CIA und soll als, weiß nicht, ob er nachher als Terrorist eingestuft wird, aber als Vaterlandsverräter oder so. Sondern, glaube ich, dann auch verhaftet werden. Und dann... Ähm, viel weiter werde ich jetzt
2: gar nicht erzählen, oder? Na Felix nee, hat passt.
1: ja auch schon viel erzählt das letzte Mal.
2: Das ja. passt auch. Das ist auch gut als Vorgeschichte, denke ich.
3: Komischerweise ist die Dinge, die Felix kritisiert hat, nur die ich jetzt nicht so sehe, nur als Exerz ein schwacher Bösewicht, glaube ich. Die Synchronstimme von dem, Ja, ja das sehe ich genau andersrum. Ich finde, die Synchronstimme hat zu dem kranken Typen da auch ganz gut gepasst. Das hat mir eigentlich gefallen. Sowieso hat mir der Film sehr gut gefallen. Also Der ist ja relativ nah, könnte man sagen, an der Art des vierten Teils und der vierte Teil ist ja schon sehr gut. Und das, der fünfte Teil macht da eigentlich nahtlos weiter, macht sehr viel Spaß. Simon Beck, seine Rolle ist wieder sehr, sehr witzig. Und auch Jeremy, Jeremy Renner hat diesmal ein bisschen mehr zu tun. auch. Das letzte Mal war glaube ich, nur so der Typ, der nebenher gelaufen ist und Computerfachmann oder sowas. Nee, Computerfachmann nicht, sondern ich weiß nicht genau, was der von Aufgabe hatte. Aber jetzt in dem Teil, dass er auch mehr und mehr kommt damit in die Rolle des Agenten. Und was mir auch positiv bei dem Film aufgefallen ist, dass es werden, glaube ich, sehr viele Anspielungen gemacht darauf, dass Tom Cruise jetzt nicht mehr so der Jüngste ist und dass er jetzt so langsam <lacht> mal überlegen sollte, aber die ganze Stanz, die er da jetzt macht, aber dass das sich wirklich noch antun sollte als Agent. Und dass er jetzt so langsam und sicher anscheinend so in die Nachfolge gehen, weil die anderen halt jetzt mehr Aufgaben übernehmen und auch öfter in die brenzligen Situationen kommen, die in den Teilen vorher nur eigentlich nur Tom immer stemmen musste. Das fällt schon sehr auf und das mit der weiblichen starken weiblichen Nebenrolle, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich würde auch nicht sagen, dass es das erste Mal so ist, sondern in Teil 4 war das eigentlich auch schon so. Das, ist die, das war von andere Schauspielerin natürlich, aber die ja, hatte die auch schon relativ...
2: Die hatte viel zu erzählen, aber die ich fand die als ja, Figur eher als eine hübsche Frau im hübschen Kleid, Und das war diesmal ein bisschen anders. Diesmal hatte ja, die, die schon ja. ein bisschen mehr Sinn und Verstand die Figur an sich.
3: Und ansprechen müssen wir natürlich auch richtig so Ver- Verfolgungsszene spätestens wenn dann nur noch auf Motorrädern gefahren wird. <lacht> das ist schon richtig geil gemacht, ey.
2: Habe ich ja gesagt.
3: Schon dafür hat sich der Film ja nicht gelohnt. Ja. Ich war nicht alleine, unser Vater war Sofort, noch mit. <lacht> da bin ich jetzt echt <lacht> gespannt. Dem hat der Film auch sehr gut gefallen. Oder? Er hat zwar gesagt, ja. das ist wieder alles. Man darf seinen Kopf wieder ausschalten, aber das war jetzt mal bei so einem Film.
2: Das habe ich ja vorausgesagt, ja.
3: Aber er fand es durchgängig spannend und auch von der Action her sehr gut gemacht. Die
2: Oper-Szene. Ja, die hat ihm auch gut gedacht, sowieso die
3: das Ambiente, was in den Teilen nochmal ist, ist ja, das ist mhm. sowieso außergewöhnlich. Das letzte ja. Mal mit dem Kreml und diesmal halt die Wiener Oper. Da haben sie schon immer sehr, sehr geile Locations. Und die ganze Szene ist einfach sehr gut aufgebaut. Ja. Das sind so, also die, die und die Verfolgungsszene sind so die Highlights. Die sind ja ein bisschen mutig gewesen, dass es diese Anfangsszene, also den, die größte Action-Szene kommt ja eigentlich direkt am Anfang. Mhm. Und dann könnte man denken, es geht vielleicht nicht mehr so Imposant weiter, aber dann die anderen Szenen sind wir jetzt von der Action her nicht so außergewöhnlich, aber dafür sehr spannend und richtig gut gemacht. Also, weil mir das mit dem Bösewicht nicht so aufgefallen ist, gehe ich sogar einen Punkt höher als Felix. Und bin bei neun von 10, 9. Ui. Ich so
1: hab's schon ausgereicht, ich hab's gewusst. <lacht> das ist ja schon ganz schön viel.
2: Ja.
3: Ja, das hat mich, hat mich durchgehend top unterhalten. Also hat richtig Spaß daran.
1: Mhm. Klingt ja gut. Ja, mach mal weiter mit den gesehenen Filmen. Und da hat Felix Home geguckt.
2: Ja, ihr merkt ja sicherlich langsam, dass es gerade Blu-Ray-mäßig eine ziemliche Durststrecke gibt. Letzte Woche schon mit The Boy Next Door und normalerweise war ja auch noch Die Frau in Schwarz 2 da. Beides katastrophal Mhm. schlechte Filme. Und seit gibt's es einfach gerade äh, ganz wenig Blu-Ray-Neustarts, dass ich äh, meistens mir ältere Filme ausleihe, über die ich aber ein anderen Mal noch sprechen will, weil ich da nämlich gerade eine ziemlich lange Reihe gucke und hab dann jetzt Home, ein spektakulärer Trip. Trip Gibt es einen Teaser zu der Reihe? Was?
3: Gibt's es einen Teaser zu der Reihe oder ist das noch geil?
2: Ich kann einen Teaser geben, das ist vom Studio Ghibli.
1: Yeah, okay.
3: Da hast du doch eh schon drei Filme besprochen.
2: Ja, aber die, da gibt es noch was anderes, was, äh, ja, was ich dann anderen Mal besprechen werde. Auf jeden Fall gucke ich da gerade einige, alle Filme, die, an denen Hayao Miyazaki beteiligt war. Mhm. Da würde ich gerne dann insgesamt mal drüber sprechen und nicht jeden einzelnen Film besprechen. Und deswegen habe ich jetzt Home, ein spektakulärer Trip von der neue Film von DreamWorks mal ausgeliehen. Der kam jetzt gerade Anfang August auf Blu-ray raus und ist, wie man hört, ein, oder wie man sich denken kann, ein Animationsfilm. Was ist denn da im Hintergrund die ganze Zeit? Sag mal? Was? Da irgendjemand schiebt entweder was hin und her, oder? Ich höre die ganze Zeit... Irgendwie ich habe auch,
3: hab auch was komisches gehört. Kannst du jetzt nochmal deinen Ventilator anmachen?
1: Nö. So,
2: irgendwas wird geschoben oder in irgendwas wird gepustet oder ich weiß es nicht. Nee, gut.
3: Jetzt ist es wieder weg, oder?
2: Jetzt ist es weg, ja.
3: Ich weiß nicht mehr.
1: Weiß nicht, was das sind, so. Bei mir war nichts. Weitermachen!
2: Weitermachen! Ja, ein Animationsfilm von den Machern von ja, Shrek und solche Geschichten, die, die ist Ein Film über eine Alien-Invasion von kleinen, winzigen, niedlichen Tierchen oder Aliens, die auf die Erde einfallen und gleich mal die die Leute umsiedeln. Ja, umsiedeln ist vielleicht das bessere Wort. Sie nehmen sich Australien und schaffen da alle Menschen hin und bauen denen da auch Häuser und alles, aber sie sollen nur dort bleiben und der Rest wird von der neuen Rasse äh, auf jeden Fall. Was ist denn das? Was ist denn das
1: nur? Das ist, ist
2: da ein Anon-User mit drin oder was? Das ist übelst laut.
1: <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Ja, es
2: ist aber die ganze Zeit bei Marge immer t- blinkt das Ding blau.
1: Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich verstehe
3: und das nicht. Es, jetzt ist er weg. Ja, es irritiert mich ins ver- übel. Marge will ins verarschen.
1: Hä, hey, ich mache überhaupt nichts. Ich sitze einfach nur da und habe Keine Ahnung, was das ist.
2: <lacht> ja, hört, hörst du das nicht, Marge, oder was? Nur. Die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas... Das ist irgendwas, das
1: wird laut. <lacht> also ich höre nicht, also Auf meiner Aufnahme ist es nicht drauf.
2: <lacht> das irritiert übelst.
1: Ja, Vor allem ist das kann. nicht
3: da, wenn du hier mit uns redest, sondern nur wenn Felix redet, kommt es auf jeden Fall im Hintergrund.
1: <lacht> ja, macht weiter.
2: Ein spektakulärer Betrieb, ja. Also, die Menschen werden umgesiedelt und die Aliens äh, ziehen in die ganzen Häuser ein und nehmen die Erde als ihr eigenes Zuhause. Sie werden nämlich von einer anderen Alienrasse gejagt und verstecken sich deswegen immer auf dem Planeten, der ihnen äh, als, nächstes, als nächstes als gutes Versteck dienen könnte. Und da haben sie jetzt halt die Erde als Ziel genommen und eigentlich haben sie auch gedacht, dass alle, alle Menschen umgesiedelt wurden, aber ein. Kleines Mädchen versteckt sich noch in einer größeren Stadt und versucht dann, ihre Mutter zu finden und trifft dabei auf den tollpatschigsten von den ganzen Aliens, der auch von allen irgendwie nicht so richtig gemocht wird. Und die beiden versuchen dann, die Mama zu finden, sagen so immer, er kann hat ein paar Fähigkeiten, um ihr dabei zu helfen und sie müssen aber nebenbei auch noch andere wichtige Sachen erledigen. Ja, so eine kleine... Familiengeschichte würde ich jetzt mal nennen, ist ein Familienfilm für auf jeden Fall für Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren ist der Film sehr gut geeignet. Daran kann man vielleicht denken, dass es für mich nicht ganz gepasst hat. Aber Warum nicht? Erkannt, erkannt habe ich das trotzdem, dass das, denke ich, mal in die Richtung geht, weil die Musik war sehr gut ausgewählt. Es war bekannte Musik, also nicht irgendwie irgendwas, was man noch nie gehört hat und das hat in den Szenen immer sehr gut gepasst und ein paar Mal musste ich dann doch mal schmunzeln, wo der Alien wieder was Blödes gemacht hat. Aber ansonsten ist es schon eher für Kinder geeignet, weil er hat ja doch immer Sprachfehler. der geht dann als Erwachsener schon irgendwann auf die Nerven. Was mich auch wieder ein bisschen irritiert hat, ist, dass Bastian gerade die Stimme widerspricht. Der hat ja irgendwie in jedem letzten Animationsfilm die Hauptrolle gehabt. Da wäre es vielleicht auch mal interessant, um mal wieder jemand anderes zu hören. Aber das macht jetzt den Film ja nicht schlecht.
3: Ich dachte das einfach drauf.
2: Trotzdem habe ich finde ich, dass es für die Altersklasse oder für als Familienfilm sehr gut geeignet ist. Für mich war es nichts, aber ich erkenne das trotzdem an und würde da 6 von 10 Leinwandperlen geben. Und würde den ja. für, als Familienfilm auf jeden Fall empfehlen.
1: Ist ja schon nicht so schlecht.
3: Also ja. was für Marsch bei der Altersklasse.
1: Yeah.
2: <lacht> aber als Animationsfilm selbst war ich schon ein bisschen erschrocken, weil ich finde, irgendwie ist das bei DreamWorks in letzter Zeit, dass das eher rückläufig ist mit ihrer Animationskunst. weil schon bei die Pinguine von Madagaskar und sowas, das sieht schon nicht mehr so toll aus. Und ich finde, in dem Film ist es wirklich erschreckend, wie schlecht die Animationen selbst sind, wenn man dagegen Disney und sowas sieht. Also das kannst du überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. Das sieht aus wie hingeschludert, also da... Das ist schon nicht mehr so toll. Ich meine, als Kind sieht man sowas noch nicht, aber als Erwachsener ist das sehr auffällig gewesen. Hm.
1: Schade, schade, schade.
2: Und ich hatte ausgeliehen, jetzt kommst du, die Blu-Ray. Und zwar war das, es gibt auch nur die, deswegen ist das nicht so spektakulär, aber die Party Edition. <lacht> ich Und weiß nicht, du
1: danach tanzen, oder was?
2: In noch besser. Oh, okay. ähm,
1: yeah, ist
2: <lacht> das ging natürlich vorwärts und Ende. Es sind nämlich alle Lieder auf dem, auf den, auf der Disc als Extra nochmal mit drauf, mit äh, Untertitel. also auch, naja gut, nicht mit Untertiteln, also man kann sie sich auch auf Deutsch übersetzen lassen, wenn man es will, aber natürlich mit dem Liedtext, der eingeblendet wird, da kann man auch mitsingen, mit äh, Jennifer Lopez, Rihanna und so oh die Geschichten. Yeah. Yeah. Und es gibt noch... Äh... Jetzt
3: leg mal die Blume rein und mach mal hier. Ich genau. mal ein, so,
2: komm. Mach mal los.
1: Ich du, mich das jetzt mich Ja, ja, ja. Jetzt war mich das erinnern. das auch gesagt. Wo du... Ähm,
2: Von Disney, ja. Mit den Dingern zum... Wenn
1: Prinzessin Dillifay warst und dann gesagt hast dass die Kinder... Und also, ähm, ja. dann aufgestanden sind im Kino und mitgesungen haben und mitgetanzt.
2: Das war, aber auch ein Hit. Das, war aber auch, das ist halt immer das Lustige bei diesen, man unterschätzt immer diese Filme in der Hinsicht, weil die machen immer echt Liedtexte, die du auch sofort auswendig kannst. Das ist echt total lustig. Die hatten das Lied nur einmal in dem Film gesungen, aber trotzdem, die Kinder konnten den kompletten Text nach dem im Abspann auf einmal. Und da stand nicht irgendwie der Text da. Das ist sehr witzig und ich denke für die Altersklasse ist das dann auch geeignet auf jeden Fall. Ist, äh
3: warum warum warst du eigentlich im Kino in die Prinzessin lindy
1: <lacht> Aber ja, der Filmberichten
2: Ich hatte ähm ich hatte Shanin, eine junge Dame, die Teil unserer Familie geworden ist gefragt, welchen Film sie sich wünscht und es gab wirklich einige Filme, die mich interessiert haben und ich habe aber gesagt, sie darf entscheiden und sie hat sich für den Film entschieden, was für mich natürlich eine Schrecksekunde <lacht> war, aber im Endeffekt hatte ich echt, war es schon lustig mit den vielen kleinen Kindern da, die da wirklich sehr gut drauf ansprechen, auf solche Filme. Ist dann Janine am Ende aufgestanden und hat mitgesungen? Ne, das nicht.
1: So klein ist sie ja nicht mehr.
2: So klein ist sie nicht mehr. Zu ihr hat es nicht gepasst, aber diese vier, fünfjährigen waren total am Abgehen. <lacht> Randaliert fast, ja. Ich
1: stelle mir dann immer vor, dass die noch so mit so Windeln, mit dem Po immer so wackeln, mit Windelpo und dann...
2: <lacht> ja, so klein waren sie nicht
1: mehr. <lacht> ja, aber... War witzig.
2: Es gibt ganz viele Extras, man kann sich da äh, auch von den Animationen, wird da vieles erklärt, auch für Kinder. Also ist schon sehr kindgerecht gemacht, auch die Extras. Es gibt noch drei Kurzfilme zu dem kleinen Alien und eine Malschule, die er begleitet. Er begleitet sowieso die ganzen Extras immer als Kommentator. Also auch Bastian Pastewka hat das wieder gemacht. also Da haben sie sich auch sehr Mühe gegeben. Ich denke mal, für die Altersklasse ist die Blu-Ray echt zu empfehlen, auch von den Extras her.
1: Gut, ja, machen wir mal weiter im, im Text, würde ich sagen. Denn ich habe... Flori ist jetzt raus. Jetzt sagt er, ob jetzt nichts mehr ich bin raus, ja. <lacht> hat er seinen Film schon besprochen. Ich habe gesehen, <lacht> zum zweiten Mal sogar, das erste Mal so ein schon länger her. Dreamcatcher, eine Stephen King-Verfilmung. Ja, mitgespielt haben ja zum Beispiel Morgan Freeman ist ein größerer Name, aber sonst die anderen kennt man nicht so. Eher unbekannt. Ähm, Lawrence Keston, wie der ausgesprochen wird, hat da Regie geführt. Den kennt man unter anderem so ähm, Kampf Teddy Tan und der macht es jetzt anscheinend auch bei den neuen Star Wars Filmen. Macht er mit? Ja, also schon ein recht bekannter Regisseur. Zum Inhalt, das wird ja, jetzt er macht
3: ja keine Regie bei, bei Star Wars.
1: Ja, aber er, er äh, wirkt so damit, habe ich ja nicht gesagt, hab er nicht gesagt. dass er der Regie macht. Ich habe gesagt, dass er mitwirkt.
3: Es klang jetzt so, weil du gesagt hast, der ist wahrscheinlich ein guter Regisseur.
1: Ein bekannter das ein, Klang, das so. ein Bekannter Regisseur, habe ich gesagt. nee sehr egal. <lacht> okay. <lacht> ähm.
3: Bekannt oder gut.
1: Na, das ist schon ein Unterschied. Okay, Wurst. Ich versuche äh, jetzt mal, versuch, uns mal eine Inhaltsangabe zu geben bei dem Film, weil der ist doch sehr verwirrend. finde, ich, ich ähm, lasse es so so oberflächlich wie möglich, weil man bei dem Film doch recht schnell kann Man muss halt ähm, angestrengt mit zugucken, dass man hinterherkommt. Das ist ja aber normal bei Stephen King-Verfilmungen. <lacht> ähm, ja, also es geht darum, dass fünf Freunde, die ähm, seit der Kindheit befreundet sind, ähm, sich in der Waldhütte treffen, um mal wieder Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, die ja, sind eben schon seit, seit der Kindheit Freunde und haben in der Kindheit mal einen, also, ja, einen ja, behinderten oder besonderen Jungen ähm, geholfen, der gerade von von Älteren sozusagen gemobbt wurde und nehmen den dann so in ihrer Gruppe auf. Und der Junge ist halt so ein bisschen, also der ist eben ein bisschen besonders, er hat irgendwie Fähigkeiten, die die man halt nicht so erklären kann und diese Fähigkeiten übergibt er dann quasi den fünf, oder einen Teil davon übergibt er dann den fünf äh, Jungs, sodass sie dann äh, so beispielsweise miteinander reden können, obwohl sie nur in Gedanken sind, also nicht laut reden, sondern ähm, wissen, wo sie sind und bestimmte Verbindungen miteinander haben. Der eine, der kann ja, wenn er in der Luft so Kreise mit dem Finger macht, kann er ähm, einen Weg zu was finden, was er äh, was er eben besuchen will oder was er finden möchte, wird ihm dann angezeigt in der Luft und ja, die haben halt miteinander so ein bisschen Verbindungen. Genau, und dann treffen sie sich in dem Waldhaus, in der Hütte und... Da passieren dann aber wieder sehr merkwürdige Dinge. Also die nehmen einen Mann auf, der komische Anzeichen von, von Krankheiten aufweist. Und dann äh, irgendwann kommt Morgan Freeman mit einem angeflogen und erzählt dann, dass sie unter Quarantäne stehen. Ja, und dann <lacht> ja, würde ich da jetzt glaube ich jemanden cut machen, weil ab da kann man doch schon relativ viel, viel unfreiwillig äh, spoilern. Weil dann ist die Kacke nämlich richtig am Dampfen, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, weil dann passieren echt so viele abstruse Dinge. Man muss sich wirklich konzentrieren, überhaupt noch mitzukommen, um Schritt zu halten. Ähm, es ist äh, ganz, ganz außergewöhnlicher Film. Also ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Hier steht er jetzt als Horror, Fantasy und Drama. Also eigentlich <lacht> fast alle im Lande also Drama hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, aber ja, ist äh, schon ein Film, über den man dann, nee, also man denkt dar- darüber hin also nach, aber nicht, weil er jetzt so tiefgründig ist, sondern weil er halt einfach so abstrus ist, so, so ähnlich wie vielleicht bei Donnie Darko oder so, dass man da danach einfach ähm, längere Zeit über den Film nachdenkt. Mir hat er. Beim ersten gucken, das weiß ich noch, fand ich den Furchtbar schlecht. <lacht> da habe ich überhaupt nicht gerafft, worum es da ging. Hatte ich doch mit dir geguckt, Flori, oder? hattest du mir das, glaube ich, versucht, nur so ein bisschen zu erklären. Ich
3: Kann sein, aber ich ist schon so lange her. Ja, es ist nichts schon mehr. lange
1: her. Und da war ich auch noch jünger und ich habe wohl nichts gerafft bei dem Film. Weil alles nebenbei und dann hin und her und hoch und runter. Das ist irgendwie schon verrückt. Und jetzt beim zweiten Mal gucken, hat er mir tatsächlich besser gefallen. Ich habe ähm, nicht gedacht, dass er mir mir nochmal gefällt. Ich habe ihn auch äh, aus Zufall nur gesehen, ähm, hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich ihn gesehen habe. Und dann als er losging, ich dachte ich, hey, den kennst du doch. Ach ja, Stephen King, Verfilmung, naja, probierst es halt nochmal. Und war dann doch etwas positiv überrascht. Er ist jetzt kein Knallerfilm, muss man schon sagen. Er ist halt sehr abgedreht und außergewöhnlich. Die Art, wie er gedreht ist, finde ich halt toll. Dafür, dass er von 2003 ist, ist er schon echt gut gedreht. Geht halt ziemlich lange, zwei Stunden 16. Merkt man aber kaum, weil wirklich extrem viel passiert in dem Film. Und das ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich würde dem so sechs von zehn Leinwandperlen geben. Flori, weißt du noch was drüber? Also wie du ihn damals eingeschätzt hast oder so?
3: Ich kann mich noch an noch an die Geschichte erinnern, aber in Einschätzung reicht das auf jeden Fall nicht mehr. Das ist wir mir her. Hm,
1: okay. Und Felix, hast du den gesehen?
2: Ich habe den gesehen, ja, allerdings, ich finde, das ist einer der Filme, wo man echt äh, nie weiß, wie es weitergeht, weil es trifft ja dann so dermaßen ab. Ja, Am Anfang bisschen. ist es äh, eher eine Jugendgeschichte äh, und dann geht es aber in dieses, geht's ins Erwachsenenalter und dann, es wird immer, immer extremer und mir hat das Ende nicht gefallen damals. Aber wie es bis dahin war, fand ich eigentlich ganz gut. Aber das Ende fand ich, ja, also die Idee, was das dann im Endeffekt gewesen ist, fand ich dann ein bisschen einfallslos. Aber ich finde, das ist eine der besten äh, Stephen-King-Verfilmungen, die es gibt. Und da gibt es ja viele schlechte. Deswegen.
3: Das ist schon bei mir schon ein Problem, weil ich null Erinnerungen dran habe, wie auch das Ende ist. <lacht> völlig, völlig, völlig vergessen, keine Ahnung. wie sich die mm. Geschichte Endeffekt entwickelt, ist ja, ja das schon gar nicht mehr.
1: Werde ich jetzt aber nicht spoilern. <lacht> nee,
2: kann man auch gerne nochmal gucken. Ich finde, das ist so ein sehenswerter Film, aber... Hat nicht den normalen Filmverlauf wie andere Filme vielleicht. Das, das <lacht> macht den Film so
1: besonders. Das auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ja. ja. Sehr viele WTF-Momente drin. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich jetzt auch, ne?
2: ja. Ist so ein bisschen wie Donny, äh, so ein bisschen mit Donnie Dargo kann man von vergleichen von ja, den, so
1: von den, ja. äh,
2: von den Eff- Effekten auf jeden Fall. Dass, da, dass man da echt dasteht und nicht mehr weiß, wo so vorne und hinten ist.
1: Ja. Ähm. Würdest du noch Bewertung abgeben oder eher nicht?
2: Also ich würde sieben von zehn geben.
1: Ja, sind wir ja nah beieinander. Ja. Gut, cool, dann hat Felix noch einen Film geguckt.
2: A Most Violent Year. Ein ist auch ein Film, der einen Kinostart äh, dieses Jahr sch- erst hatte. Also auch gerade ganz aktuell auf blu ray nämlich am 19. März ist der in Deutschland gestartet. Da geht es um einen Einwanderer, der im Heizhülhandel einsteigt in New York im Jahr 1981 und dazu sehr hohen Wohlstand kommt, aber das immer mit fairen Mitteln und vor allen Dingen gesetzestreu. Und das glaubt ihn aber vor allem die Staatsanwaltschaft nicht und auch die anderen, die Konkurrenten, die versuchen, ihn so ein bisschen rauszudrängen. Er ist gerade dabei, ein großes Grundstück dazu zu kaufen, was direkt am, am Fluss liegt, was ihm er... Ja, hohe Wirtschaftlichkeit dazu bringt, weil natürlich die Anfahrt über Boot viel besser ist als über LKWs. Und das versucht sie eigentlich den ganzen Film über die Finanzierung dafür äh, hinzukriegen. Allerdings gibt es wohl Gegenspieler und es gibt äh, Leute, die das natürlich verhindern wollen. Und daher passieren immer mehr Dinge in seinem Leben, die zu unvorhergesehenen Sachen führen, die ich jetzt nicht nennen will, weil das macht den Film aus. Es klingt nicht spektakulär, weil es geht im Endeffekt nur darum dass er versucht, diesen Landstrich dazu zu kaufen, um wirtschaftlich besser dazustehen. Aber das ist so interessant gemacht und vor allen Dingen von dem Schauspieler gut gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht auf einer wahren Begebenheit passiert, das glaube ich nicht, aber er mit seiner Gesetzestreue und sagt, bei ihm werden halt häufig die LKWs überfallen, die Heizöl ausfahren und. Die Leute haben Angst inzwischen überhaupt noch, das auszufahren, aber er weigert sich trotzdem weiterhin, den Waffen äh, im Auto zu erlauben, weil das nur dazu führen würde, dass es zu einem Krieg kommt. Er schickt die Leute dann trotzdem raus und man weiß immer nicht, wie weit kann man eigentlich gehen, ohne ohne gewalttätig zu werden. Er versucht das mit allen Mitteln zu unterbinden. Gleichzeitig ist die Staatsanwaltschaft ihn aber im Rücken, weil sie ihm das nicht klar ganz abnehmen und erheben auch Anklage gegen ihn. Und das muss er auch noch abwenden gleichzeitig. Und das führt zu so einem ja, sehr spannenden Film, der zwar nicht wahnsinnig viel zu erzählen hat, aber diese Szenerie, die da gemacht wird, eine sehr schöne Spannung aufbaut. Und ja, einer der überraschendsten Filme, die es ja für mich war weil ich wurde die ganze Zeit gebannt, der Film es geht über zwei Stunden. Ich finde Oscar Isaac, der da die Hauptrolle spielt, äh, habe ich selten in letzter Zeit in Film gesehen und das, wie man hier sieht, völlig zu Unrecht, denn er ist ein sehr guter Schauspieler und seine Frau spielt Jessica Chastain und die machen das sehr gut, auch die Nebenrollen sind alles überbesetzt. und vielleicht am Ende gibt es eine Szene, die hätte es meines Erachtens wirklich nicht gebraucht, aber vielleicht wollte man da noch einen dramatischen Touch, äh, oder dramatisch ist es eigentlich die ganze Zeit, aber nochmal einen draufsetzen. Ich glaube, wenn man das weggelassen hätte, wäre es jetzt äh, trotzdem ein sehr gutes Ende gewesen. und Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich weiß, dass den äh, Erik auch im, in der Sneak gesehen hat damals und der hatte den auch ganz positiv bewertet. und würde da auf jeden Fall acht von zehn Leinwandplänen geben.
1: Sehr schön. Klingt ähm, sehenswert
2: ist auch von der Szenerie sehr gut nachgestellt. Also man sieht schon, New York 1981 erkennt man in jeder Ecke. Extrasmäßig kann man nicht meckern, weil ein ein Featured ist nur drauf, aber das geht alleine 42 Minuten. Da geht es dann um Regie und die einzelnen Einzelne Leute natürlich, kommen natürlich zu Bord, wie immer. Aber halt Making-of und Kostümdesign und sowas. Und da gibt es Interviews mit Cast und Crew. Das ist aber nicht so langweilig gemacht wie sonst. Sondern hier interviewt Oscar Isaac, der ja die Hauptrolle spielt. Jessica Chastain, der die, die, die andere Hauptrolle spielt. Und die interviewen sich aber gegenseitig. Da ist keiner, der dann noch dazwischen quatscht. Sondern sie stellen sich gegenseitig die Fragen. Und das war auch mal interessant, mal sowas zu sehen. Auch wenn das wahrscheinlich auch... äh, vorbesprochen war, kam jetzt nicht so rüber, als wäre es aus dem Stegreif gewesen, aber ich denke, trotzdem ist das so interessanter, als wenn da immer einer dazwischen ist, der immer dieselben Fragen stellt. Mhm. Würde ich Mhm. empfehlen, die mal sich anzugucken, die Blu-Ray.
1: Ja. Wenn man ja vielleicht mal, vielleicht gibt es den auch auf dem Stream-Service
2: denn, ja, der ist gerade ganz aktuell rausgekommen. Ich glaube vor einer Woche. Da muss man uns vielleicht noch ein bisschen warten, aber sobald der da ist, kann ich den auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm. Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Film. Und zwar habe ich noch gesehen The Hunter. Das ist ein Film von 2012, ähm, in dem oder in der Hauptrolle des Willem Dafoe. Ähm, es geht darum, dass er am Anfang engagiert wird, einen, was war das jetzt, für einen, für einen, ach genau, einen tasmanischen Tiger. Das, was, was willst du? Ich, ich,
3: ich wollte sagen, wie der Tiger heißt, aber es wäre falsch. Das, was, was wolltest du sagen?
2: Ich habe mich jetzt auch gewundert, ich habe jetzt gedacht, hey. Stottert er immer dem Hintergrund? Ich wollte,
3: ich
1: wollt tibetischer Tiger sagen, was für <lacht> <ich weiß nicht. lacht> ein gewesen. Einen tibetischen Tiger in Australien wollte er den tibetischen Tiger sagen. Es gibt bestimmt überhaupt keinen tibetischen Tiger.
3: <lacht> ich glaub's auch nicht. Ja. <lacht> oh, nee.
1: Also einen tasmanischen Tiger. Ähm, wird, er, wird er von einem Biotech-Konzern am Anfang beauftragt, den zu jagen, weil beziehungsweise zu einzufangen, um, ähm, weil dieser Tiger ausgestorben ist und es angeblich nur noch ein einziges Exemplar gibt, was gesehen wurde von bestimmten Leuten und in Australien eben, da wo er dann hinfliegt und ähm, sich in einen... Waldhütchen begibt, ähm, um dort eben das Tier zu töten und mitzubringen. Warum soll er das machen? Es ist so, dass der Tasmanische Tiger ähm, bestimmtes Gift in sich trägt, was eben dieser diese Biotech-Konzern nutzen will. Und ja, das ja, grobe Inhaltsangabe also es ist so dass der eben in diese Waldhütte kommt und da ist eine Frau mit ihren zwei Kindern die die Frau ist aber depressiv und liegt nur im Bett und kommt nicht raus und er fängt dann an sich die Kinder zu kümmern es ist halt so dass der Vater von den Kindern ähm, einmal um diesen Tasmanischen Tiger zu finden weil der wiederum ähm, einen... ein Tierschützer ist, äh, wollte er den fangen und äh, weiterzüchten züchten und ist dann aber quasi aus seiner Wanderung aus den Bergen nicht wiedergekommen. Und deswegen ist diese Frau eben in Depression und er päppelt die dann halt auf. Und das Witzige ist, dass der, als <lacht> ich den Film gesehen habe, ähm, der kommt da in diese Hütte an und geht dann halt jagen erstmal und fängt dann an, so das Haus zu reparieren und, und Zeug zu machen. Und dann ähm, geht er halt zu der Frau, hat die noch nie gesehen vorher, die liegt im Bett, ist halt völlig unter Schmerzmitteln und keine Ahnung, versunken, versumpft und nimmt die ersten Matize aus und badet sie. <lacht> Wäscht sie halt und da habe ich mir so gedacht, wenn das jemand mit mir machen würde, der würde aber ein paar drüber bekommen. Das ist das erste, was er tut die Frau da auszuziehen und ins Wasser zu legen und zu waschen. Also da habe ich mir gedacht, hm, ob das jede Frau so mit sich machen lassen würde. Vor allem, weil sie danach dann auch so sagt, haben Sie mich gebadet? Und er so, ja, no, vielen Dank. So, okay, das hätte er nicht von mir gehört. Naja, also, es ist halt, ähm, also der ganze Film ist auch in so einem Blaufilter gedreht. Also ich ich finde, es passt nicht zu Australien. Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen, dass das in der Wüstengegend gedreht wurde, sondern da, wo halt schon Botanik ist, wo Bäume wachsen und alles Mögliche. Ähm, der ist ja auch in so einer Seenplatte, ähm, su- sucht er da diesen Tiger ja, es ist halt sehr, sehr, sehr langgezogen, sehr langweilig, kann man schon sagen, sehr unspektakulär. Ähm, also mich hat er, es kann sein, dass er manche Leute abholt in seiner Erzählweise, aber bei mir ging das also gar nicht. Ich habe ihn mit zwei anderen noch geguckt. Einer fand ihn gut, und der andere sieht so wie ich. Ähm, dass er uns, also mir hat er nicht gefallen. Er hat ganz, ganz viele Klischees auch erfüllt, wie dann äh, die Dorftrottel. Äh, kam dann noch irgendwann, er hat dann natürlich kampfhaft die äh, F- Frauen, die Kinder verteidigt und bla 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 und dann das Ende ist total klischeehaft und blöd und kitschig, gef- hat mir gar nicht gefallen. Ähm, ja, ich würde da jetzt eigentlich auch aufhören. <lacht> es hat mir relativ wenig gefallen in dem Film. Ähm, ich würde nicht weiterempfehlen. William DeVaughn ist da auch sehr eingefallen, sieht da aus und sehr ähm, ja, sehr alt wirkt Hat hat mir nicht gefallen in der Rolle. Das ist schon Mit Absicht so. Naja, es ist auch nicht so, dass er dann irgendwie gesünder aussieht, wenn er mit der Familie zusammen ist. Also so ist es auch nicht. Also hat mir wenn es mit Absicht gewesen wäre, hätte mir trotzdem also hat es mir trotzdem nicht gefallen, wie er da aussieht, sehr ungesund. Ja, ich gebe dem Film vier von zehn Leinwandperlen, würde ich sagen. Hat mich nicht, nicht so gepackt. Auch nicht so toll gedreht. Das kann ich... Das das kann äh, ich
3: mal ich hab den Ich habe den Film auch gesehen.
1: Wieso bist du da jetzt reinkrätschen? Ich bin fertig. nicht fertig.
3: Du hast du hast deine Bewertung gegeben? <lacht> ich
1: wollte gerade noch was sagen. Warum ich die Punkte gebe, wollte ich noch sagen. Achso, wenn du den <lacht> Also mir hat ähm, diesen tasmanischen Tiger, den gibt's ja nicht. Das, der ist ja wirklich ausgestorben und wieder animiert war dort, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war echt sah Prozent echt aus. Und zwar zwar schon ein bisschen gesehen, dass es animiert war, aber ich habe erst gedacht, hä, gibt es jetzt doch, dieses Vieh, aber es gibt es natürlich nicht. Ähm, war richtig gut nachgestellt, richtig gut ähm, animiert und ja, dann ähm, ein paar Einstellungen und die Naturaufnahmen haben mir sehr gut gefallen und teilweise die Musik auch war eben zur Stimmung passend, deswegen meine vier Pünktchen. So, was wolltest du jetzt sagen?
3: Ich habe den Film mit den Eltern zusammen geguckt und ich gehöre dann zu der anderen Gruppe. Mir hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Vielleicht muss man da an dem Tag in so einer Stimmung sein oder so, keine Ahnung, das kann sein. Aber ich fand den nicht langweilig. Wir haben diese Szenen, in die der ganz lange ganz lange Zeit ist immer nur alleine im Wald und baut irgendwelche Fallen oder so, um diesen Tiger zu fangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und der Film hat auch ein paar dramatische Elemente, die du jetzt noch nicht genannt hast, weil es wäre ja auch ein bisschen ein Spoiler. Die sind jetzt zwar nicht mega spannend, aber die haben mir auch gut gefallen. Und mich hat der Film nicht gelangweilt, sondern alles, was du jetzt positiv genannt hast, sehe ich auch so. Deswegen bin ich da insgesamt schon bei acht von zehn ein, ein Also doch, in einer ganz anderen Größenordnung ist es bei dir, aber...
1: Ja, naja, ist ja auch gut so, wenn man Filme unterschiedlich bewerten kann. <lacht>
3: ja, und den Eltern hat er auch sehr gut gefallen, wenn ich sagen. Mir...
1: Ja, ich weiß noch, dass ich zu Mutti gesagt habe, dass er mir nicht gefallen hat. Und ich so, was? Der ist total spannend. Und ich war so, what? Wo war der denn spannend? Also, hatte ich nicht so in Erinnerung. Ja. Ähm. <lacht>
2: Kommt da jetzt noch was? <lacht> Hallo? Ich hab jetzt noch
3: überlegt, ich habe jetzt noch gewartet auf Felix oder noch mal so. Nee, ich kenn kenne den ich. Ja. Felix.
1: Felix würde auch nicht gefallen, das glaube ich zu wissen.
2: Gut, dann gucke ich aus Protest. Nee. Hier
1: kannst du doch. Wäre doch interessant. Um um zu
2: wissen, wissen, äh, ja, ich ich fand den sowieso schon immer interessant und dadurch, dass man den sowieso zu Hause hat, bei den Eltern, kann man den schon mal einlegen, bei Gelegenheit.
1: Ja. Genau. Okay, dann haben wir jetzt unsere Filmbesprechungen schon abgehakt. und Dann will Felix noch kurz etwas zu Gamescom sagen. Der war nämlich da. Ein blödes (lacht) Sack. Ohne uns wo ich so gerne da gewesen wäre. Mal gucken, was er da so zu berichten hat. Ich habe auch noch nichts weiter gehört. Das ist für mich halt auch eine, jetzt eine Premiere.
2: Nichts weiter gehört, ja. Du hättest ja mitkommen können, so schwierig ist das ja nicht. Aber du hast ja Besseres zu tun.
1: Hä, hey, ich habe doch Geht gesagt, da. dass ich mit, mitkommen würde. Und er hat so gesagt, nö, so Geburtstag, und wir übernachten da ja auch, Geburtstagsgeschenk, bla bla.
2: Ja, du hättest ja eine Übernachtungsmöglichkeit suchen müssen. Und eine Karte holen müssen. Es war nämlich <lacht> ausgekauft.
1: Eben, ich habe ja schon mehrere Monate vorher geguckt und wollte hinfahren noch. Ich ähm, bin ja damals davon ausgegangen, Inhalt. dass
2: deine, deine Party da ist, weil du ja gesagt hast, das erste Augustwochenende ist das. Und da hast du ja eh keine Zeit.
1: Naja, es war ja aber, aber nicht das erste Augustwochenende.
2: Ja, es war das zweite, zweite
1: Augustwochenende.
2: Das zweite Augustwochenende oder ein halbes, äh, naja, ist egal. Jedenfalls ist es so gewesen, dass wir in Köln waren natürlich und haben da auch schon übernachtet in sind dann frühst gleich dahin gekommen, wir hatten Glück, wir hatten nämlich im Hotel einen von diesen Producern von einem Spiel dabei gehabt und wir standen zufrieden in der Rezeption und haben gesagt, ja, wir wollen zur Messe, kann man da hinlaufen, weil das war nicht so wahnsinnig weit weg, oder mit welcher S-Bahn oder U-Bahn kommt man da hin und der hat dann gesagt, nee, fahrt bei mir am Taxi mit und er hat auch die kompletten Taxikosten übernommen. So waren wir innerhalb von fünf Minuten direkt vor der Tür mussten überhaupt nicht mehr großartig wandern, äh, so ein Messetag ist nämlich wirklich äußerst anstrengend, weil man wirklich viel Weg zurücklegen wird und das merkt man dann im Laufe des Tages, deswegen ist über jeden Meter, den man da spart, froh und wir waren natürlich begeistert, dass der so freundlich zu uns war und auch kein Geld haben wollte, weil es wahrscheinlich auch von seinen Firmen gezahlt kriegt, aber das ist ja erstmal egal. Und dann kam er rein und ja, die Gamescom hatte ich ja letztes Jahr auch zum ersten Mal besucht. In Leipzig waren wir ja jedes Jahr dabei, aber in Köln bisher noch nicht. Und ich fand diesmal, dass der Einlass nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Aber wo wir dann endlich drin waren, ja, kam es mir am Anfang erstmal so vor, als wären es nicht so viele Leute wie das Jahr davor. Also wir sind direkt zu... Sony gelaufen, weil ich äh, es hieß Uncharted 4 wird vor Ort sein und äh, wenn das Wort Uncharted fällt, ist das für mich eigentlich schon geklärt. Und da waren wir dann auch zuerst drinnen. Es war aber dann eine größere Präsentation und nicht, dass man das Spiel selber anspielen konnte. So. Einer hat ein, zwar gespielt, aber der hat es dann auf der Leinwand gezeigt. Da konnte man dann, äh, eine Spielszene sehen, die es auf der E3 auch schon gab, allerdings äh, am Anfang war ich etwas enttäuscht, aber die geht deutlich länger als die von der E3, also da wird an dem Teil, wo abgeschnitten war, in, bei der E3 geht es da weiter und man sieht auch noch das Ende der Szene und das ist schon wieder so eine Actionsequenz, sequenz die wirklich großen Spaß macht und wo ich mich sehr darauf freue, die irgendwann dann mal selber absolvieren zu dürfen. Und ja auf alle einzelnen Spiele wollte ich jetzt nicht eingehen, nur was ich so gesehen habe ist, ähm, oder was ich gespielt habe ist Mad Max, das äh, ist denke ich mal für die interessant, die den Film gut fanden, weil das äh, holt das Flair schon gut ein mit dieser Wüstenwelt und alles ist ist aber nicht an der Story vom Film äh, hängt das nicht dran, sondern es ist ein komplett eigenes Spiel und Das war sehr schwer zu erreichen. Das ist ja bei diesen großen Spielen, die schlangen so ewig lang, dass man teilweise hinkommt und dann steht da äh, ab hier drei Stunden. Das sind dann die Stellen, wo wir dann weitergelaufen sind und haben das natürlich nicht gemacht und sind dann durch Zufall mal woanders hingekommen, wo das Spiel gerade anspielbar war und haben dann noch, oder welche Präsentation ich besonders hervorheben wollte, ist die von Homefront Revolution, ein Spiel, was in... Einer Zukunft spielt, die natürlich ein bisschen außergewöhnlich ist, weil nämlich Nordkorea hat USA eingenommen und hat die unterjocht. Das ist so ein diktatorischer Staat geworden und die Amerikaner wehren sich natürlich dagegen und da ist halt so gewesen, dass so ein Käfig war, in dem man reinläuft und da waren... Äh, Maskierte oder ausgerüstete Soldaten, und das sollten wohl diese Koreaner sein, die beschimpfen einen da auch die ganze Zeit, dass man gefälligst ruhig sein soll und nicht so Propaganda. Wenn du da eine Zeitung eingesteckt hattest, dann hat er die dir weggenommen, hat sie zerrissen, weil er will kein Propaganda haben in seinem Dings und sowas. Die sind schon, haben so getan, als wären sie so diese koreanische, und dann sieht man als erstes auch von den Koreanern gezeigt, so ein Propagandafilm der auch in dem Spiel also in der Spielgrafik gemacht war, nicht in Filmgrafik. Und dann hört man halt draußen eine Schießerei und die rennen raus. Und ein paar Minuten später kommt dann Revolutionäre, also Amerikaner rein, die dann sagen, ob man sich dann anschließen will. Und dann sieht man Spielszenen und dann fragt man halt, ob man helfen soll. Und dann müssen halt alle begeistert Ja brüllen, ist klar. Habe ich natürlich lautstark gemacht, weil ich bin ja eh Patriot. Bin dann rausgegangen, mhm. habe dann ein paar Koreaner weggeholzt. Das Spiel konnte man nämlich direkt danach dann auch anspielen, eine längere Demo. Das das war auf jeden Fall präsentativ die beste Idee gewesen, wo man so ein bisschen auch Spielflair außerhalb schon mitbekommt.
1: Quasi Virtual Reality. Ja,
2: so ungefähr. Was wir Großes noch gesehen haben, ist Star Wars Battlefront und... Und FIFA 16, äh, da wollte ich zwar nicht unbedingt hin, weil im Endeffekt ist ein Fußballspiel sowieso jedes Jahr das Gleiche. Aber Star Wars Battlefront war natürlich ein bisschen was Besonderes. Da haben wir aber auch eine Videopräsentation gesehen, weil die Schlangen beim Anspielen so lang waren, dass es aussichtslos war, da noch was anderes zu sehen, wenn man sich da anstellt. Deswegen haben wir das dann ausgelassen. Enttäuschend war ein bisschen äh, mein Lieblingsspiel von der E3, das Horizon Zero Dawn ein neues Spiel an König von Gorilla Games, die vorher Killzone gemacht haben. Das äh, hat mir die Präsentation auf der E3 extrem gut gefallen und dann haben wir uns da reingesetzt und dann kam einfach dieselbe Präsentation nochmal, die auch schon auf der E3 gezeigt wurde, ohne Zusatz. Es war einfach genau dasselbe und äh, das fand ich ein bisschen schwach. Weil ich hätte gerne was anderes gesehen. Es wird ja, da das Spiel schon 2016 erscheint, äh, auch ein bisschen mehr Material zur Verfügung stehen, aber Das hat mich enttäuscht. Ansonsten gespielt haben wir die kleinen Titel, weil die Schlangen da nicht so wahnsinnig äh, anstehen. Interessant war noch die Sachen, die der Erik empfohlen hat, diese Wii U-Independent-Spiele. Da kam er wirklich direkt dran. Das ist zwar ein bisschen schade, weil die echt äh, mich begeistert haben mit ihren einzelnen Ideen. Das gab es dann aber am Sony-Stand auch, diese Independent-Geschichte. Da haben mir auch zwei, drei Sachen sehr gut gefallen. Letztes Jahr habe ich ja auf der Gamescom Never Alone entdeckt. Das Spiel hatte ich mir dann auch gleich geholt, wo es rauskam. Und dieses Jahr waren auch wieder zwei Sachen dabei, die ich mir definitiv kaufen werde, sobald sie erscheinen. Die werden auch noch dieses Jahr erscheinen. Ja, gespielt haben wir viel, gesehen haben wir viel, aber vor allem war es ein sehr angenehmer Tag, weil gleichzeitig noch eine Fußballmannschaft eine Sensation geschafft hat, was die Motivation nochmal extrem angehoben hat in der an dem Tag, und da hat es gleich noch viel mehr Spaß gemacht, und dann sind wir gleich zum Konami-Stand, und da habe ich ihn gleich mal niedergemetzelt, bei Pest 2016, das haben wir dann doch mal angespielt, aus Freude über den Sieg, und ansonsten, ja, der Tag geht verfliegt, es ist unglaublich, wie wenig Zeit man da hat, am Anfang denkt man, ach, wir sind von Wir sind ja ziemlich, also so halb zehn sind wir drin gewesen, bis 18 Uhr, ist ewig Zeit, aber die verfliegt ohne Ende. Wir waren am Merchandising-Stand, um im Marsch für Marsch ein paar Bilder zu machen, weil ja. hat das nicht ganz funktioniert. Ich war drei, insgesamt dreimal dort, <lacht> und zwar alles äh, keine bekannten Leute. Und selbst beim Rocket Beans äh, stand selbst in Halle 8, war, war ich zweimal, <lacht> habe dann einmal sogar jemanden getroffen, den Marsch auch gekannt hat, den habe ich dann <lacht> auch ein Bild geschickt davon, aber die restlichen waren mir alle so unbekannt und es sah für mich immer aus, wenn es irgendwelche Technikleute, weil die aufgebaut haben die ganze Zeit, irgendwas oder abgebaut. Sonntag ist ja auch der letzte Tag der Messe, das merkt man dass es dann auch nachlässt. Äh, auch von den Besuchen her gehen dann viele ein bisschen früher, was das Spielen dann einfacher macht. Also ab äh, 15, 16 Uhr wird es dann langsam we- äh, weniger, weil die wollen ja nach- alle nach Hause reisen und wir sind wirklich bis zum bitteren Ende geblieben. und haben alles versucht noch abzugreifen. Es gibt dann auch äh, Stände, die dann noch viel Merchandising rausschmeißen, wo man dann noch ein bisschen was kriegen kann, ein paar T-Shirts oder andere Sachen. Das ist ja auch mal ganz schön. Also, Gamescom kann man immer empfehlen, jedes Jahr, aber es ist sehr anstrengend und es sind unfassbar viele Menschen dort. Also, es ist unglaublich, was da für Massen durchlaufen. Also, das, man sind ja jedes Mal auch über 300.000 Besucher in diesen vier Tagen. Die müssen ja auch irgendwo hin. Ist
1: klar. Das war ein sehr, sehr erleuchtender Moment gerade. Ja. Also, es ist
2: nichts, nichts, wo man jetzt die großen Titel anspielen kann. Also, wenn man Assassin's Creed oder Call of Duty oder Star Wars Battlefront oder sowas spielen wollte, hätte man schon ein paar mehr Tage mitbringen müssen, um da reinzugehen, weil dann ist halt an einem Stand drei Stunden anstehen eigentlich normal. Was ich immer erschreckend finde, weil das Spiel ja dieses Jahr noch entscheidend und äh, Assassin's Creed und Call of Duty der jedes Jahr rauskommt, genauso wie FIFA. Bei Star Wars kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen, weil es da eine lange Pause gab. Äh, aber diese Spiele werden extrem gut angenommen und die Leute stehen da wirklich, die kommen da mit Campingstühlen und setzen sich da hin und spielen Karten, bis die dann drei Stunden später dann mal das Spiel einmal anspielen dürfen. Das sind ja meistens nur 10, 15 Minuten und dann war's das.
1: Das ist echt gestört, ja.
2: Es gibt ja, gibt ja echt, ich habe da auch letztes Jahr mal jemanden getroffen, der hat gesagt, er ist alle vier Tage dort und steht jeden Tag für zwei Spiele an. Mehr sieht er an dem Tag nicht. Okay. Ja. Und da versuche ich wirklich, so viel wie möglich zu schaffen. Und stelle mich dann bei den kleineren Sachen an und bei den großen hat man sowieso schon so viele Infos, dass ich da nicht unbedingt brau, äh, anspielen brauche. Und Call of Duty und äh, Assassin's Creed ist ja jedes Jahr sehr ähnlich. Da reicht es mir da mal Vorschauvideos oder die Stände an sich anzugucken, aber anstellen tue ich mich da nicht. Was mich auch überrascht hat, ist die Nathan Drake Collection, die kommt ja jetzt im Oktober. Drei Monate ist noch hin und alle drei Teile sind ja schon vorhanden. Also ich habe Teil 1 bis 3 schon durchgespielt. Die sind da alle drauf in neuer HD-Look mit neuen Extras. Und trotzdem stellen sich die Leute zwei Stunden an und spielen das Spiel, was es schon gibt, dann da trotzdem noch.
1: Also nicht gerade nachvollziehbar.
2: <lacht> ja, aber ich wollte, schwierig. das war nämlich auch einer meiner Ziele. Ich wollte es auch anspielen, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil selbst am Ende hätte man noch mindestens 45 Minuten warten müssen, das war mehr. Also so lange warte ich nicht, da spiele ich lieber die kleineren Sachen und manchmal sieht man oder spielt man dann zufällig doch noch ein paar größere Titel. Also Mad Max ist schon eins gewesen, wo auch so lange Schlangen waren und wir hatten dann über einen Zufall jemanden getroffen, der uns dann wo eingeschleust hat wo wir das dann doch mal anspielen konnten, aber das war eher Pressegeschichte nicht nicht da, wo die anderen anstanden, also wir sind jetzt nicht irgendwie bevorzugt worden, sondern hatten einfach Glück in dem Moment und hatten das an einer anderen Stelle gespielt. Aber ansonsten, das überrascht mich jedes Jahr wieder. Also Fallout 4 haben wir auch eine Präsentation gesehen, das ist ja das große Spiel, was im Oktober äh, Oktober oder November jetzt erscheint. Da gab es eine Präsentation, nicht zum Anspielen. Und ja, das Material, was man da sieht, sieht schon echt überzeugend aus, das wird wieder ein sehr, sehr gutes Spiel es wird wird äh, Fall wartet da schon sehnsüchtig drauf. Und ich glaube, seine Erwartungen werden da erfüllt, so wie das bis jetzt aussieht. Ja, Ansonsten würde ich jetzt gar nicht groß, ich groß weiter was dazu sagen, weil die einzelnen Spiele, die wir da alle gespielt haben, die kann man gar nicht alle aufzählen und, und beschreiben, weil das würde ewig dauern. Und ich würde dann, sobald die Spiele rauskommen und ich die mal länger gespielt habe, dann werde ich mich vielleicht mal dazu äußern, die können wir jetzt übers Jahr verteilt. Da können wir mal näher drauf eingehen, als alles in einen Podcast zu packen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer, einem guten Plan. Ja, dann denke ich, wenn wir jetzt alle fertig geredet haben, <lacht> ähm, haben wir es schon wieder. der Podcast ist zu Ende. Wir sind fertig mit Quatschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und vielen Dank fürs Einschalten natürlich und bis zum nächsten Mal. Eure Leinwandperlen, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.